0: இரண்டாவது காதல் கதை பாகம் இரண்டு நிவேதாவின் பிடிவாத குணம் தந்தையிடம் இருந்துதான் வந்தது தந்தையிடமே பிடிவாதம் பிடித்தால் எப்போதும் டிராவில் தான் கோபம் வந்தால் ஜெயந்தக்கு விரல்களில் லேசான பார்க்கின்சன் வகை நடுக்கம் ஏற்படும் யாரும் அந்த சமயத்தில் சிரித்தால் கையில் கண்டதை எடுத்து வீசுவார் இடது கை வலி வந்து நாக்கடியில் சாப்பிட்டால் வைத்தால் தான் தீரும் இப்போது அவருடைய கோபம் பல்லவி ஸ்டேஜில் இருந்தது நீ ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிற அவன் டின்னருக்கு வரான் அவனை சந்திக்கிற அவன் கூட பேசுகிற என்ன இது என்னோடய ஆட்ரு என்றார் அப்பா இது ஒன்றும் உங்கள் ஆஃபீஸில் என்ன சொல்கிறா பாருன் உன் பொண்ணு என்று கேட்டார் ஜெயந்த் அவளை எதிர்த்து பேசும்போதெல்லாம் உங்கள் பொண்ணு அல்லது உன் பொண்ணு அப்படின்னு தலை போற காரியம் அதுவும் ராத்திரி கிளாஸ்ல அசைன்மெண்ட் இருக்கு கிளாஸ் நீ தான் போறது இல்லையா யார் சொன்ன ஸ்மிதா ஸ்மிதா அமிதாப் பச்சன் அவளை பார்க்க வீட்டுக்கு நீத்திக்கு நேத்திக்கு வந்ததா சொன்னு நம்புறீங்களா இப்ப அது என் பிரச்சனை இல்ல நீ அவனை சந்திக்கணும் எதுக்கு நான் வெளிப்படையாவே சொல்றேன் அவன் உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பரிசோதிக்க பிடிச்சு மற்ற விஷயங்களும் ஒத்து போனா கல்யாணம் செய்து வைக்க நாங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்ல அப்பா நீங்க எந்த யுகத்தில் இருக்கீங்க பெண்கள் அப்பா பேச்ச கேட்கிற யுகத்தில் நின்றுட்டு இருக்கேன் அவள் தயங்க நான் சொல்றேன் தப்பா என்று கேட்டார் லக்ஷ்மி குறுக்கிட்டேன் போதும் உங்க வாக்குவாதத்துக்கு எல்லையே இல்லை பாரு நிதி அப்பா கூட சும்மா ஆர்கியூ பண்ணாத அவருக்கு பிபி அதிகமாயிரும் அந்த பையனை சந்திச்சா என்ன குறைஞ்சா போயிடுவேன் இவர் சொன்னபடி தான் நம்ம நடக்கணுமா இவர் ஆடுனா ஆடணுமா பாடுனா பாடணுமா பாத்ரூம் கூட இவரை கெட்டு தான் போகணுமா ஆமா என்றார் ஜெயந்த் அழுத்தமாக கைகள் லேசாக நடக்கும் ஏன் ஏன்னா நான் தான் உங்களுக்கு கூழ் ஊத்துறேன் புரியுறதா நிதி சிரித்தாள் நான் கூழெல்லாம் குடிக்கிறதில்லப்பா சிரிக்கிறியா அவளை கன்னத்தில் அரைய கையை ஓங்கி பாதில் நின்றார் அப்படிங்கப்பா அது ஒன்று தான் பாக்கியிருக்கு நிதி நீ உள்ளப்போ நீங்களும் போங்க வயசு பொண்ண கை நிங்க அவளை சமாதானப்படுத்தி அழைச்சிட்டு போடுறது என் பொறுப்பு வேண்டாமா அவள் சங்கதியாக வேண்டாம் எனக்கு எதுவும் உரிமை இல்லை இனிமேல் அவளை எதுவும் கேட்க போகிறதில்லை தீர்மானிச்சிட்டேன் நான் யார் இந்த வீட்டில் பணம் கொட்டுற மிஷினை கட்டாளே படுக்கை அறையில் தன் கூந்தலை விடுவித்து கையில் இருந்த புத்தகத்தை பத்தடி எறிந்தாள் நிவேதா சரணியாக குப்புரைப்படுத்துக்கொண்டு ஹேரி பாட்டில் கவனம் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டு இருந்தவள் விட்டாள் நீ ஏடி அழற அட வேண்டிய நானே அடலை சரணி ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கண்ணீர் மிஷின் அக்கா பிளீஸ்க்கா சண்டை போடாதுக்கா செல்ல மூலியோ அம்மா அவளை சமாதானப்படுத்தி உனக்கு நல்லதுக்கு தானேம்மா அப்பா இதெல்லாம் சரையிறாரு எனக்கு யாரும் நல்லா செய்ய வேண்டாம் நான் இன்னே கவனிச்சுப்பேன் கவனிக்காம எப்படி வளர்ந்த உக்கலை துணி அவ்வளது நீ இது ஒரு பழைய சம்பவம் அவளுக்கு என் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போகலன்னு ஏன் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போகலன்னு கேட்டதில் கோபம்மா என்றாள் சருண்யா சரு இது உனக்கு சம்மந்தம் இல்லாத பிரச்சனை எங்கே போயிருந்தாக்கா அப்பா என்னை ஸ்கூல்லிருந்து தினம் வேவு பார்க்க சொன்னார் தருண் இன்டோர் கிரிக்கெட் பார்த்து இதுவரை எதையும் கவனிக்கவில்லை எல்லாரும் ஒழிஞ்சு போங்கோ என்று தன்னரைக்குள் சென்று கதவை சாத்திக் கொண்டால் நிவேதா சற்று நேரத்தில் அங்கிருந்து வெங்கா பாய்ஸ் ஒழித்தனர் ஏழைகால் மணிக்கு வர சொல்லியிருந்த குமார் ஏழு மணி பதினாலுக்கு தான் வந்து கதவு மணியை அதற்கு வலிக்குமோ என்பது போல அழுத்தினான் அவனை ஆரோக்கியமும் ஆப்டர்ஷேவும் தூழ்ந்திருந்தது லிப்டில் வாசனை மிச்சம் வந்து வைத்துவிட்டு கதவு அருகே வைத்திருந்தான் கையில் ரோலக்ஸ் மெய்யில் சுருக்கம் இல்லாத பருத்தியில் செங்கல் வண்ண சட்டை கோட்ராய் கோடுகளுடன் வெல்வெட் கருப்பில் பேண்ட் அணிந்திருந்தான் ஷூ பாலிஷில் முகம் தெரிந்தது கையில் ஆர்கிட் மலர்களான பூங்குத்தும் ஸ்விஸ் தேசத்து சாக்லேட் பெட்டியும் வைத்திருந்தார் அன்றளர்ந்த விளம்பரன் போல கழுத்தை மறைத்து மறைத்தது மஞ்சள் சில்க் ஸ்கார்ஃப் வாயில் மின்ட் அட அடக்கியிருந்தான் ஒரு இளம் பெண்ணை சந்திப்பதை எதிர்பார்த்து மிகச் சிறந்த தோற்றத்துடன் வந்திருந்தான் ஹாய் குமார் என்று ஜெயந்த் வரவேற்றார் கமகமென்று அவனை உள்கூடத்தில் அனுமதித்தார் ஷூ இருக்கலாம் கழட்ட வேண்டாம் இவன் என்னோடய ஒய்ஃபு ராமலக்ஷ்மி ஹலோ ஆன்டி இவன் சரண்யா இவன் தருண் பொக்கேயும் சாக்லேட்டையும் கொடுத்தான் தருண் கொடுத்தான் தருண் அப்பாவை பார்க்க ஆங்கிக்கா என்றார் எனக்கு உங்களுக்கு ஹவான் அசிகார் நீங்கள் எப்போதும் அது பிடிப்பீங்கன்னு என்று மெல்லிய பால்சாமரப்பட்டி ஒன்றை அளித்தான் இப்போது நான் பிடிப்புறது போய் பால்கனிக்கு போய் பிடிப்பார் என்றாள் சரண்யா சரண்யாவை பார்த்து இவங்களைத்தான் மத்தியானம் தேடி போனோமா என்றாள் சரண்யா குபுக்கென்று சிரித்தால் இவள் சிரிப்பும் இன்ஸ்டன்ட் தான் இவ இல்லை இவளுக்கு மூத்த ஒருத்தி இருக்கா நிவேதா அவங்க வரலையா ஜெயந்தும் லக்ஷ்மியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொள்ள லக்ஷ்மி அவ வீட்டில் இல்லை என்றாள் வேண்டுமென்றே சமையலுக்கு ஒத்தாசைக்கு வந்திருந்த சாவித்திரி மாமி சாத்துக்குடி மூடியை துன்புறுத்தி பிழிந்து சாறை வடிகட்டி பூ போட்ட கிளாஸில் ஊற்றி வைக்க ராமலட்சுமி அதை எடுத்து செல்கை பையன் மூக்குமொழியா இருக்கான் போல லட்சுமி உங்கரை முதலில் மரத்திலிருந்து இறங்கும் மாமி மெட்ராஸ் ரொம்ப ஹாட் என்றான் குமார் நவம்பர்ல கொஞ்சம் மழை பெய்யும் டிசம்பர் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் என்றார் ஜெயந்த் கண்கள் நிவேதாவின் அரைவாசலை அடிக்கடி பார்த்தன எப்படி உங்களால் இந்த ஊரில் இருக்க முடியுது குரல் கேட்ட நிமிர்ந்தான் நிபேதா அழகாக தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு வெளிவந்தான் தருண் ஜெயந்த் என்றான் ஜெயந்த் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார் உற்சாக பிரபாகத்தில் அவர் கண்கள் லேசாக ஈரமாயினார் மதிய நீங்க அப்பா கூட வந்து நான் இன்ஸ்டியூட்டில் இல்லை லஞ்ச் போயிருந்தேன் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிங்களா எல்லா அஞ்சு நிமிஷம் தான் உங்களை சந்திக்க சந்திக்க அஞ்சு நாள் கூட காத்திருக்கலாமே என்று வழிந்தான் ஓ நீங்கள் அந்த டைப்பா என்ன கேட்டீங்க பெண்களை அளவுக்கு மீறி புகழ டைப்பான்னு கேட்டேன் ஒன்று ரெண்டு பெண்களை இதுக்கு முந்தி ஐஸ்வர்யா ராயின்னு ஒரு பொண்ண என்றான் அவள் சிரித்து நளினமாக உட்கார்ந்தான் கருணீல புடவையில் அங்கங்கே சின்ன சின்ன கண்ணாடிகள் பதிந்திருந்தன புடவை அணிவதே ஒரு சலுகை வருஷத்தில் இரண்டு முறை கல்யாண ரிசப்ஷனுக்கு போனால் அணிவான் நிஜமாகவே ஐஸ்வர்யாரை பார்த்துருக்கீங்களா அங்கிள் என்று ஆர்வமாக கேட்டான் தருண் சினிமாவில் நிவேதாவை பார்த்ததும் ஷாண்டி குமார் அப்படியே மூன்று ஸ்டம்பும் எகிறிய பேட்ஸ்மேன் போலாகிவிட்டான் இந்த கணமே காந்தர்வ விவாகம் செய்து கொள்ள தயாராகிவிட்டான் அவன் மூக்கு நுனி குந்துமணி ரேஞ்சுக்கு சிவந்தது நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கீங்களா என்று சாஸ்திரத்துக்கு கேட்டான் நிவேதா யாரும் தான் கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்குறீங்களாம அப்படின்னு பேர் பண்ணுறேன் அப்பா கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கலைன்னா இன்னொரு ஒரு வருஷத்தில் மூச்சு கூட முடிய முடியாதுன்னு சொன்னதினால என்ன கோர்ஸ் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணலை கேளுங்க டெவலப்பர் வெப் ஆத்தரிங் கேஸ் டூல்ஸ் கலந்து கட்டி எல்லாம் ஒரே சமயத்தில் ஆமாம் எதுவும் முள்ளையில் ஏறல ஏதோ போய் போய் வரேன் ஜெயந்த் குறுக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்று மண்டையில் ஏறினால் போதும் மற்றது தேவைப்பட்டால் விரிவாக கற்றுக்கலான்னு ரெண்டு கோர்ஸில் சேர்த்துருக்கேன் அப்பா என்னை கொஞ்சம் பேச விட்றீங்களா அதுக்கு பதிலாக என்னை ஆர்ட் ஸ்கூலில் சேர்த்துருக்கலாம் முடியல எங்கள் வீட்டில் கேலண்டரை கூட எங்கள் அப்பாவே கேட்டு தான் கிழிக்கணும் இந்த வீட்டில் இது ஒரு தமாஷ் குமார் மிகையாக சிரித்தான் நிதே இது தமாஷ் இல்லை என்றார் ஜெயந்த் அடிபட்டு பார்வையோடு அவருக்கு மெல்ல கோபம் அடுத்த கட்டத்துக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தது ராமலக்ஷ்மிக்கு ராமலக்ஷ்மிக்கு விவாதம் போகும் திசையை உடனே மாற்ற வேண்டியிருந்தது தந்தை மகள் இருவரும் பிடிவாதவும் இருவர் பிடிவாதமும் அறிவாள் சற்று நேரத்தில் தீப்பொறி பறக்கும் சாப்பிட உட்காந்துட்டு பேசலாமே என்று கலைக்க முயற்சித்தாள் நிதி அவள் சொன்னதை சிறிதும் கவனிக்காமல் தொடர்ந்தான் எங்கள் அப்பா சொன்னது இந்த வீட்டில் சட்டம் அப்படி இல்லை என்றார் ஜெயந்த் அப்படித்தான்ப்பா நீங்கள் என்ன வலுக்கட்டாயமா தானே கணிப்பொறிவாக இப்படி சேர்த்துருக்கீங்க வேற ஏதாவது பேசலாமே என்றான் குமார் சாமர்த்தியமாக ஜெயந்த் அதை கவனிக்காமல் நிதி நீ காலையிலிருந்து போக வேண்டாம் நாளையிலேருந்து நீ போக வேண்டாம் நாளை காலையிலேருந்து அகஸ்டஸ் கிட்ட சொல்லிடுறேன் பார்த்தீங்களா இவர் சேருன்னா நான் சேரணும் விலகுன்னா நான் விலகணும் அவர் வட ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்றான் குமார் அவன் முன்னிலையில் தந்தையும் மகளும் சண்டை போடுவது தர்மசங்கடமாக இருந்தது உன்னோட பேசவே முடியாதுமா நான் பேல் என்று ஜெயந்த் சொன்னதும் அந்த இடத்தில் தொட்டு பார்க்கக்கூடிய அமைதி நிலவியது ஜெயந்த் மௌனமாகவே சாப்பிட்டான் கொஞ்சம் அவங்களை கடிக்கட்டுமா குதிரை எது என்று தருண் மௌனத்தை கலைத்தான் பந்தய குதிரையா என்று கேட்டான் குமார் இல்லை வரி குதிர குமார் கண்களை சொல்லிட்டு நான் நான் பதிலுக்கு ஒன்று கடிச்சே ஆகணும் நாற்காலியில் காஃபி குடிக்கிறது எப்படி தெரியாது எப்படி எனக்கும் தெரியாது ஆ இதை ஏமாற்ற வேலை நீங்கள் எதாவது என்றார் நிவாத நிவேதாவை பார்த்து அவள் தன் தந்தையை பார்த்து ஒரு காட்டு மிராண்டி தன் மகளை குதிரை மேலே வச்சுக்கிட்டு கல்யாணம் பேச அழைச்சிட்டு போனானா வேண்டான்னு இதே என்றார் ஜெயந்த் ஏன்ப்பா சொன்னேன்ன சும்மா வேடிக்கைக்கு தானே அந்த கதை மட்டும் வேண்டாம் நிதி பார்த்திங்களா இதுக்கு கூட எனக்கு இந்த வீட்டில் உரிமை இல்லை நிவேத அறையை விட்டு சட்டென்று விலக லக்ஷ்மி பின்தொடர்ந்தாள் அப்போ என்ன நினச்சிட்ருக்கார்ம்மா அளவுக்கு மீறி கட்டுப்படுத்துறாரு ஒரு கதை கூட அவரை கேட்டுட்டு நான் தான் சொல்லணுமா நான் நான் இந்த வீட்டில் இனிமேல் இருக்க மாட்டேன் என்றொரு பெட்டியில் உள்பாவடை போன்றவற்றை அடைத்தாள் அடைக்க அடைக்க தாய் எங்கடி போவேன் இந்த ராத்திரியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு அங்கேயே இருப்பியே அங்கே இருப்பியா என்ன நாங்கள்லாம் வேண்டாமா வேண்டாம் சாப்பாட்டுக்கு நீ ஏதாவது வேலையை சேர்ந்துக்கிறேன் இந்த பக்கம் ஜெயந்துக்கு லேசாக கை நடுங்க ஆரம்பித்தது குமாரை பார்த்து மையமாக பாத்தியாப்பா இந்த தலைமுறை அப்படிதாங்க நீ எந்த தலைமுறை நானும் இதாங்க எங்கள் அம்மா இதே மாதிரி தான் அவ சொல்ல வந்த கதை என்னென்னு தெரியும்ல தெரியும் குதிரையை சுட்டுறான் அதை அவங்க சொல்லி கேட்கலாம்ட்டு இந்த மாதிரி பொண்ணை கல்யாணம் செய்துப்பியா என்றார் அவன் சட்டென்று முழுங்கி புரைக்கேறி தலையில் தட்டி கொண்டான் சொல் கட்டிப்பியா நீங்கள் எந்த அர்த்தத்தில் கேட்குறீங்க சாதாரணமாக தான் கேட்குறேன் அதாவது நான் உங்கள் பொண்ணு ஆமாம் அதுக்கு நான் அவங்க கூட இன்னும் கொஞ்சம் பழகணும் நான் வரட்டுங்களா சட்டென்று இருந்தான் இரு உனக்கு கல்யாணம் ஆகலையா ஆகலை தெரியாமல் கேட்டுட்டேண்ணா இல்லைங்க இல்லைங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆகலை நான் பிரம்மச்சாரி தான் அம்மா ஒரு வருஷமாக தொண்ட திட்டத்தில் கொண்டிருக்கேன் இனிமே நான் இனிமேல் தான் யோசிக்கலான்ட்டுருக்கேன் பின்னே ஏன் என் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தயங்குற அவளை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் ஏன்னா தான் உங்கள் பொண்ணு அழகாக புத்திசாலி தியானமாக ஒரு சாயங்காலத்துக்குள்ளே இதை தீர்மானிக்க முடியாது தவிர அவங்களையும் கேட்கணும் அவங்க வேறு யாராவது மனசில் வச்சுருக்கலாம் அந்த பிம்பத்தோடு நான் ஒத்து போகாமல் இருக்கலாம்ல அதெல்லாம் ஒரு பொண்ணாக்கும் கிடையாதே கொஞ்சம் வாயாடி மற்றபடி நல்ல பொண்ணு கல்யாணம் ஆனால் சரியாக போயிடும் எல்லாம் அம்மா கொடுத்த செல்லம் முதல் குழந்தையா செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தது தப்பாக போச்சு அப்பா அம்மா இருமே தெரியல இல்லைங்க மறுச்சிக்கங்க உங்கள் மகளை நீங்கள் முழுமையாக இன்னும் புரிஞ்சுக்கலன்னு எனக்கு படுது வரட்டுமா என்று புறப்பட்டான் தருண் சரண்யா இருவரையும் கூப்பிட்டு வரேன் உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லிடுங்க சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாப்பாடெல்லாம் சாவித்ரி மாமி என்றாள் சரண்யா சரி சாவித்ரி மாமிக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அவன் சென்றதும் லக்ஷ்மே என்று தன் மனைவி அதற்றலாக விழித்தார் ஜெயந்த் எங்க அவன் பொண்ணே ரூமில் துணியெல்லாம் பொட்டியில் எடுத்து வச்சுட்டுருக்கா இனிமே இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டானா அப்படியா என்று விருட்டென்று எழுந்து அவள் அறைக்கு போனார் பாருங்க இன்றைக்கி வாக்குவாதம் போதும் என்றாள் அவரை பின்தொடர்ந்த லக்ஷ்மி வாக்குவாதம் இல்லை படுக்கையில் பெட்டி பிளந்து கிடந்திருந்தது நிவேத அதில் தன் அத்தியாவசிய துணிகளை அதிகம் சோதிக்காமல் அடைத்து கொண்டிருந்தாள் ஜெயந்த் எதிர்பாராமல் ஒரு காரியம் சார் நான் மன்னிச்சிருமா நான் சொன்னதெல்லாம் தப்பு வீட்டை விட்டு அவமானத்தை எங்களால் தாங்கி கூடிய முடியாதம்மா அத்தனை பெரிய மனிதர் மிகப்பெரிய நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரி மேற்கத்திய தொலைக்காட்சியினர் பேட்டி காணும் அளவுக்கு முக்கியத்மா அனைத்துலக நாடுகளுக்கும் சென்று வென்று வந்தவர் ஒரு இளம் பெண் முன் தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு கண்ணீர் சிந்தினார் மூத்த தலைமுறை இளைய தலைமுறையை புரியாமல் ஒப்புக்கொண்ட முழு தோல்வி அது நிதி சற்று நேரம் யோசனைக்கு பிறகு பாப்பா இப்படி ஆறுது என்றான் போகாதம்மா போகல நீங்கள் தூங்கப்பாம்பா உடன் மௌனமாக அழுது கொண்டிருந்த லக்ஷ்மி அப்பாவுக்கு இந்த அதிர்ச்சியெல்லாம் தாங்காதம்மா என்றான் அதுக்கு நானே காரணம் இல்லைம்மா நீ இல்லைம்மா என்றால் அவசரமாக மறுதின மாலையில் இந்த சம்பவத்தை ஏறத்தாழ மறந்துவிடும் அளவுக்கு அலுவலக வேலைகளும் முக்கியமான பேச்சுவார்த்தைகளும் இருந்தன முதலாளி கூப்பிட்டிருந்தார் எட்டாவது மாடியில் நீலக்கண்ணாடியில் மழுப்பப்பட்டிருந்த போக்குவரத்து மௌனமாக இயங்க கண்ணாடி தொட்டிக்குள் தங்க மீன்கள் அடிக்கடி மனம் மாறி திசை மாற உலக நாடுகள் அத்தனையிலும் மணிக்காட்டும் கடிகாரத்தின் கீழ் மெத்தை இருக்கையில் வீட்டிருந்த சதானந்த் வா ஜயந்த் உன்னை உன்னை எதுக்கு கூப்பிட்டுருக்கேன் தெரியுமா முழு பொறுப்பு உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு திருவண்ணாமலை போயிடுறேன் எட்டாவது தடவை சொல்றீங்க சதா விஷயம் என்ன சொல்லுங்க கல்கத்தா கிளைய எழுத்து மொடியெல்லாம் போல இருக்குது ரொம்ப பிரச்சனை பெங்காலிக்காரங்க ரொம்ப செலவழிக்கிறாங்க நீ ஒரு வருஷம் அங்கே போய் ஒழுங்குபடுத்தினா நல்லா இருக்கும் கூட்டாளி யோசிச்சு சொல்கிறேன் என்ன யோசனை மூத்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடு செய்துட்ருக்கேன் என்ன வயசு அத்தனை பெரிய பொண்ணு இருக்குதா உனக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்திரெண்டு வயசில் யாரும் கல்யாணம் பண்ணுறது இல்லை பாமினி இருபத்தெட்டில் பண்ணிக்கிட்டா இல்லை சதா இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் அடாவடி ரகம் சட்டுன்னு முடிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன் அல்ல இது கொஞ்சம் எதிர்த்து பேசுது பிற்பாடு கல்கத்தா ஆயிரும் முடிவு சொல்ல இல்லை வேறு ஆளாக பார்க்கணும் பார்த்துருங்க சதானத்தின் முகம் இருக்காது சமயத்தில் உதவி பண்ண மாட்டேன் காலை வருவே காலை வருவல்ல பாத்தியா நலமா அப்படி சாதா வீட்டுக்குள் செல்லு முன் ஜெயந்தக்கு சற்று நிம்மதி தேவையாக இருந்தது காரை கடற்கரையை ஓட்டச் சொன்னார் இருள் வரும் நேரம் மஞ்சள் ஒளி நடைபாதையை நினைத்தது உழைப்பவர் சிலை அருகில் கனமாக இருக்கையில் உட்கார்ந்தார் மனதில் பதற்றம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தது ஓடிக்கொண்டும் நடந்து கொண்டும் கைகளை வீசிக்கொண்டும் மக்கள் கடக்க ஓர் அநாதை பலூன் காலடியில் விழ அதை தொடர்ந்து வந்த ஒரு தேவதை குழந்தை அவரை ஒரு முறை களங்கமில்லாமல் பார்க்க அந்த பதற்றம் விலகியது நிதி இப்படித்தான் இருந்தால் என்ன ஆயிற்று இடையில் இங்கே தப்பு குழந்தைகள் அருமையானவர்கள் அவர்கள் வளர்ந்து விடுகிறார்கள் அதுதான் சிக்கல் என்று நேரு சொன்னது ஞாபகம் வந்தது அப்போது ஒரு காட்சி அவர் கவனத்தை கவர்ந்தது கொரிய தேசத்து தயாரிப்பான வாகனம் வந்து அதன் முன்கதவு திறக்க எங்கிருந்தோ விருட்டென்று வந்த நிவேதா அதில் ஏறிக்கொள்ள சட்டென்று புறப்பட்டு விரைந்தது ஜெயந்த் சகலவும் விழித்துக்கொள்ள அருகே மரியாதையுடன் நின்று கொண்டிருந்த மணியை பார்த்து பார்த்தியாப்பா என்னங்க நிவேதாம்மா இல்லைங்களே டோப்பா இருந்த வண்டியில் போகிறாங்க இல்லைங்க அவங்க இல்லைங்க போடா போட்டக்கண்ணா நான் கண்ணால் பார்த்தேன் வண்டியேடு அவர்கள் புறப்பட்டு அந்த வாகனத்தை பின்தொடர முயற்சிக்க முன் முயற்சிக்கு முன் போக்குவரத்துக்கான விளக்கு சிவப்புக்கு மாறிவிட்டது சீக்கிரம் சீக்கிரம் இன்று மணியை அவசரிப்படுத்தினார் ஜெயந்த் போக்குவரத்து விளக்கு பச்சை காட்ட அரை மணி ஆயிற்று நிவேதா ஏறி சென்ற வாகனம் ஊடாடி மறைந்து விட்டது வண்டியை காணுங்களேன் என்றான் போய உனக்கு சாமர்த்தியம் பத்தாது எனக்கு என்னமோ அதில் நிவேதமாக இருந்தால் தெரியலைங்க ஏ மூடுவாய் எழுத்து எதிர்த்து பேசாத மணி உடனே மௌனமானன் அவர் கோபாக்னி தொடர்ந்தது யாருக்கும் என்கிட்ட மரியாதை கிடையாது வேலைக்காரன் கூட எதிர்த்து பேசுகிறேன் விதிதான் என்றார் மணி அழாக்குறை ஐயா மன்னிச்சிங்கய்யா உங்களை எதிர்த்து பேச நான் யாருங்க ஒருத்தருக்கு மரியாதை கிடையாது சொந்த பொண்ணுக்கு இருந்தால் தானே மற்றவங்களுக்கு வரும் மணிக்கு இந்த தர்க்கம் புரியவில்லை என்னும் ஐயா நான் எதாவது தப்பா சொல்லியிருந்தேன் சம்பளத்தில் வெட்டிடுங்கயா ஆமாம் உன் சம்பளத்தை பிடிச்சி தான் நான் குடும்பம் நடத்துகிறேன் பாரு உன்னை போய் கோவிச்சுக்கிறேன் எம்புத்தி என்றார் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்து கூடத்தில் நுழைந்தவுடன் லக்ஷ்மே நிவேதா வந்தாச்சா என்று எதிரொலித்தார் வந்தாச்சே எங்காவ ரூமில் இருக்கா எப்பா வந்தா இப்போ தான் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு எதெல்லாம் வந்தா ஆ வண்டியில் தான் வந்தா ஏன் நீ பார்த்தியா பார்க்கல சமையல் அறையில் இருந்த சத்தம் கேட்டுது காரில் வர்றியா வரலையா இல்லையேன் கார் நீங்கள்தானே எடுத்துகிட்டு போயிருந்தீங்க அவர் சிநேகிதம் காரில் போகிறத மெரினாவில் பார்த்தேன் ஸ்நேகிதம் என்பது பிரிச்சற்கை நிதியா ஆமாம் சாட்சாவது உன் பொண்ணு நிதி கூப்பிடா அவள நிதி சரு நிதியை கூப்பிடு அப்பா கூப்பிடறான்னு சொல்லு அப்பானா வருவா நிதி காது காதில் ஒலி மாட்டிக்கொண்டு இறங்கி வந்தான் ஆண்பிள்ளை சட்டை அணிந்து மார்பில் முடிந்திருந்தாள் ஆடு ஒட்டிய கால் கால்சராய் கால்சராய் காதில் உள்ளது கழுட்டு முதல்ல எப்ப பார்த்தாலும் இந்த சனியனா செவடா போயிடும் காது அவள் கழற்றி என்னம்மா இன்னொரு சண்டையா என்றாள் நிதே சாயங்காலம் மெரினாவில் கேட்கல கார்ல அப்பா உன்னை பார்த்தாங்களாமே என்னையா நான் இன்னும் கார் வாங்கலையே காமெடியா என்று கேட்டார் ஜெயந்த் என்னப்பா சொல்கிறீங்க என்றாள் நிதி நேற்றை சுருக்கி கொண்டு மெரீனாவில் உழைப்பாளி சிலகிட்ட ஒரு சாண்ட்ரோவில் கதவை திறந்து நீ முன்னால் உட்காந்து போகலையா போய் சொல்லாமல் சொல்லு நிதி ஆயா சுற்று அப்பா மெரீனாவில் காரில் போகிற எல்லா பெண்களுக்கும் பெண்களும் உங்கள் மகன் இல்லை எனக்கு என் மகளை அடையாளம் தெரியாதுங்கிற அதான்ப்பா பிரச்சனை உங்களுக்கு உங்கள் மகள அடையாளம் தெரியல அவளை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் சந்தேக கண்ணோடு பார்த்தா ஊரில் காரில் போகிற எல்லா பெண்களும் உங்களோட நிதியாக தான் தெரியும் அப்போ நான் முட்டாங்கிறியா அப்படி சொல்லலை சாயங்காலம் வேலையில் உங்கள் கண் பார்வை மங்கிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறேன் அம்மா இவர் தொந்தரவு எனக்கு தாங்கலைம்மா புதுசு புதுசாக சந்தேகத்துக்கு பதில் சொல்லி மாடலை ஹாஸ்டலுக்கு போயிடறேன் இல்லை எங்கேயாவது வீடு பார்த்துரு கூட காவலுக்கு ஒரு ஆளையும் வச்சிரு வயசான போம்பையா உலராத நிதி அப்பாகிட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லு நீ மெரினால காரில் ஏறாது போனியா இல்லை தீர்ந்து போச்ச விஷயம் நீ இப்போ லக்ஷ்மி ஜெயந்தை நேருக்கு நேர் பார்த்து என்னங்க நீங்கள் வேற யாரையும் பார்த்து வேற யாரை இல்லடி மூதேவி இவ தான் அவள் கண்களில் நீர் தெரிந்தது பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து இந்த திட்டு வார்த்தையை பயன்படுத்துறீங்க இப்போ உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணுமா மணி சாவியை மாட்ட வந்தபோது மணே நீ சின்னமாவை பார்த்தியா நீ சொல்லு மணி நீ சின்னம்மா பார்த்தியா என்றான் அம்மா மாதிரி எந்த சின்ன ஐயா சொன்னாங்க உனக்கு என்ன தோணுச்சு அவன் ஒரு முறை ஜெயந்தை பார்த்தான் மணிக்கு தன் விசுவாசம் எந்த பக்கம் இருக்க வேண்டும் என்பது தடுமாற்றம் கிடையாது நான் சரியாக பார்க்கலைங்க என்று கலந்து கொண்டான் நிதி செல்லா பாட்டியை பார்க்க இரண்டாவது செல்லா பாட்டியை பார்க்க இரண்டாவது மாடிக்கு சென்றால் அவளுக்கு எண்பது வயசு இடி இடிப்புடிந்து போய் கண்பார்வை பார்வை போய் பேச இயலாத ஒரு தாவர துயரம் ஆள் போட்டு அலம்பி விட்டு பவுடர் போட்டு உட்கார வைத்து ஸ்பூன் ஊட்டி சாவுக்காக காத்திருக்கும் மூதாட்டி ஜெயந்தின் அம்மா புரட்டாசிக்கு போய்விடும் என்று ஜோசியன் சொல்லியிருக்கிறான் எந்த புரட்டாசி என்று சொல்லவில்லை கிரக சஞ்சாரங்களை எல்லாம் எதிர்த்து செல்லா இன்னும் இன்னும் உயிருடன் தான் இருக்கிறாள் அவள் மனதிலோடும் எண்ணங்களை வடிக்க இயலாது யாரும் அவளை கவனிப்பதில்லை நிதிதான் பாட்டிக்கு மனசஞ்சலத்தின் போது சந்திக்க செல்வாள் மனதில் இருப்பதை மறைக்காமல் அவளிடம் உரைப்பாள் சின்ன சின்ன பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்பாள் தப்புகளையெல்லாம் ஒப்புக்கொள்வாள் பாட்டி அப்பா கிட்ட நான் எப்படி எதிர்த்து பேசியிருக்கேன் அப்படி எதிர்த்து பேசியிருக்கவே கூடாது பாட்டி தப்பு என்ன பண்ணுவேன் பாட்டி எனக்கு பயமாக இருக்கே பாட்டி சொல்லிவிடுவா சொல்லித்தானே ஆகணும் பாட்டி சொன்னால் அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமோன்னு பயமாக இருக்குது நிச்சயம் அதிர்ச்சி தாங்கிக்க மாட்டார் ஒன்று செய்றேன் போய் அம்மாகிட்ட காட்டி எப்படியாவது அம்மாவை சமா அப்பாவை சமாதானப்படுத்துன்னு சொல்லிடுவா பாட்டி அவள் கையை பற்றி கொண்டு தன் கையில் பத்திரப்படுத்தி கொண்டாள் கலங்கிய கண்களை புரிந்ததென்றோ இல்லை என்றோ எந்த சைகையும் செய்யாமல் பாட்டி அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு அலசாயமள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நினைவிருக்கும் சற்று முன் நடந்தது யார் என்பதிலும் சந்தேகம் ஒரு சமயத்தில் அவளே நிதியாகவும் தன்னை நினைத்து கொண்டிருப்பாள் உங்ககிட்ட சொல்கிற வரைக்கும் தான் எனக்கு தைரியம் பாட்ஸ் என்றாள் மறுதினம் ஆஃபீஸ் போனவுடன் ஜெயந்த் அகஸ்டஸை கூப்பிட்டு நீல புத்தகத்தை கேட்டார் அதில் அனைத்து முகவரி அட்டைகளும் அகர வரிசைகளும் அமைந்திருக்கும் ரொம்ப உபயோகமான புத்தகம் அகஸ்டஸ் வருஷத்துக்கு இரண்டு மிஞ்சி போனால் மூன்று முறைதான் சிரிப்பான் முழுவதும் மூடப்பட்ட முகம் உணர்ச்சி எதுவும் ஒரு முழுமையான மனோதத்துவன் ஜெயந்தின் எண்ணங்களை படித்து தேவைகளையும் கோரிக்கைகளையும் எதிர்பார்த்து அவன் இயங்கும் போது அவன் மேல் அவருக்கு எரிச்சல் வரும் அவனைப் போல திறமையான விசுவாசமான உதவியாளன் கிடைப்பது அரிது என்பதும் ஜெயந்துக்கு தெரியும் இருந்தும் அந்த பாழாய் திறமைக்காக அவனை ஒரு விதத்தில் பெருத்தார் இப்போது புத்தகத்தில் அவன் திறந்து வைத்த இடத்தில் ஐஸ் அண்ட் ஏர்ஸ் நிறுவனத்தின் முகவரி இருந்தது அகஸ்டஸ் பாவி என் மனசை படிக்க எப்படா தெரிகிறது உனக்கு கொஞ்ச நாளாகவே கலக்கத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் இவங்க நல்ல நிறுவனமா நகரத்திலே சிறந்தவங்க மூணாவது நாள் அறிக்கை கொடுத்துருவாங்க வாத்வானி அவங்க மனைவியை கண்காணிக்கிறதுக்காக நான் ஏற்பாடு செய்திருக்கேன் திருப்திகரமான சேவை என்றான் அவன் அவர் கண்களை நேராக பார்க்கவில்லை பார்க்க மாட்டான் ஐசன் ஏர்ஸ் என்கிற அந்த நிறுவனத்தை சார்ந்த மூர்த்தி அழைத்த நாற்பதாவது நிமிஷம் வந்துவிட்டான் இரட்டை நாடி தேகம் அடிக்கடி முகத்தைத் துடைத்துக் கொள்ளும் வியர்வை பெரிய முகம் இரண்டு தாடை இரும்பு மோதிரம் அடிக்கடி கையாளப்பட்டு அழுக்கான ஒரு கோப்பின் கோப்பில் அவர்களுடைய பராக்கிரமத்தின் சான்றிதழ்கள் அகஸ்டஸ் என்ன சொன்னா விவரம் எதுவும் சொல்லலை உங்களுக்கு எங்கள் சேவை தேவைப்படுன்னு மட்டும் சொன்னார் எவ்வளோ பணம் வாங்குவீங்க அது கேசை பொறுத்து உங்கள் நிறுவனத்தோட தொடர்பு முக்கியம் உங்கள் கார்டு இருக்குமா அகஸ்டஸ் கிட்ட வாங்கிக்கோ இப்போ இப்படி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு திருப்தி இல்லைன்னா பணம் வேண்டாம் குடிக்க தண்ணீர் இருக்குமா அவன் தண்ணீரை முழுவதும் குடிக்க இரண்டு தொலைபேசிகள் வந்தன ஜஸ்டே அரை மணி நேரத்துக்கு சேர்மனை தவிர யாருங்க கொடுக்காத என்ன காரியம் யாரையோ பற்றி என்றான் மூர்த்தி அவசரமாக நீர் அருந்தியதில் லேசாக மூச்சுரைத்தது ஏமாக ஃபோட்டோ தேவைப்படும் ஒரு முறை ஆளை காட்டிடணும் பேர் நிவாதா நிவேதா ராதாகிருஷ்ண சாலையில் அகாடமி பக்கத்தில் இன்ஃபோடெக்குன்னு இன்ஃபோடெக்னோன்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறாள் அதாவது படிக்கிறேன்னு பேர் பண்ணுறா எனக்கு என்னவோ அவள் யாரோடவோ சுத் சுத்தரான்னு தோணுது ஒரு சாண்ட்ரோ காரில் ஏறி போகிறத பார்த்தேன் புரியுது உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அவ்வளோதானே முடிச்சு போச்சு இதை யாருக்கும் தெரியாமல் பேசவே வேண்டாம் ரகசியத்தை பாதுகாக்கிறது எங்கள் மூச்சு அவளுக்கு தெரிஞ்சால் ரொம்ப விபரீதமாயிடும் என்ன அடியோட வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடுவா பிடிவாதம் ஜாஸ்தி கவலையே வேண்டாம் வியாழக்கிழமைக்குள்ளே யார் யாரை எங்கே எத்தனை நேரம் பார்க்குறாங்க பார்த்தவங்க பேர் ஒரு ஜாதகம் ரத்த விவரங்கள் செருப்பு அளவு என்ன சென்ட் எல்லாம் இந்த மேஜை மேலே உங்களுக்கு ஃபோட்டோவோடு கிடைக்கும் இதை பார்த்திங்களா பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் கொரிய தொழில்நுட்பம் என்று ஒரு பேனாவை காட்டினான் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் கேமரா ரெண்டும் இருக்கு இதில் என்றான் இதாகிட்ட கொடுக்கணுமா தேவையில்லை காதலர்களை வேக பார்க்குறது ரொம்ப சுலபம் சூழ்நிலையே மறந்துருப்பாங்க புருஷனுக்கு துரோகம் செய்கிற பெண்கள் கொஞ்சம் சிரமம் ரொம்ப சிரமம் குண்டு வைக்கிறவங்க விவரம் சேர்க்கை அதிக ஆகும் அதுக்குள்ளே டேமேஜ் ஆகிரும் வரேன் உங்களை சந்தித்ததுக்கு நன்றி சென்றவன் திரும்பி வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சதை அப்படியே எழுதிடுவோம் உங்கள் மகிறதுனால அதில் எதுவும் விரசம் இருந்தால் எங்களை கோபிக்கக்கூடாது அவன் சென்றதும் ஜெயந்துக்கு தான் செய்தது சரிதானா என்று சந்தேகம் வந்தது சே என்ன காரியம் செய்துவிட்டோம் அவளையே நேரடியாக கேட்பதை விட்டு இப்படி சுற்றி வளைத்து சொந்த மகளையே துப்பறிவதா அகஸ்டஸ் அந்த ஆள் வெளியில் இருக்கானா என்று நான் உள் தான் போகிறான் சார் செக்யூரிட்டியை சொல்லி அவனை திருப்பி வர சொல்லு ஏன் வேண்டாமா வேண்டாம் அகஸ்டஸ் கொஞ்சம் தாமதம் ஆயிடுச்சு அவங்ககிட்ட எல்லா விவரமும் கொடுத்துட்டேன் ஃபோட்டோ விட்பட அப்படியா இப்போ என்ன பண்ணுறது ரிப்போர்ட் வந்துடும் அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் அவசரப்பட வேண்டாம்னு தோணுது அப்படிங்கிறியா எனக்கு என்னவோ பெரிய சிக்கலாகிரும் போல் பயமாக இருக்குது தொடரும்